0: Skvělý servis, skvělé jídlo a pak přišlo takovýto. A budete platit dohromady nebo zvlášť? Zvlášť jsme byli s kolegama na obědě. Tak vás poprosíme na kasu. A na tý, tak jsme šli tam ke kase, tam už byla fronta čtyř lidí, my jsme udělali frontu devíti teda. Mm-hmm. No. A teď vlastně to bylo vidět, že ta obsluha s tím není úplně happy, mm-hmm. protože mezi tím tam zvonila kuchyně, cincincincin, kýdlo, vodníst, další lidi si chtěli usadit, tří stoly, různý zmeníčka a do toho oni místo toho rozpočítávají devět <laughs> mm-hmm. lidí. Mm-hmm. Já jsem na začátku úplně šel fakt vyřešit ten lidský problém toho, že už se nemusí čekat na účet 10 minut, za 10 vteřin. Já jsem na začátku nevěděl úplně, co dělám. Já jsem vytvořil, poskládal jsem tým, pojďme udělat aplikaci, pojďme to dostat do prvního hospody A postupně krok za krokem najednou, ha, první investoři. Pak najednou, ježišmarja, oni chtějí business plán, jak to má vlastně vypadat. A člověk začal věci, které jsem vlastně nemusel nikdy moc řešit, řešit.
1: Lukáš Kováč ze společnosti Querco, její spoluzakratel, a zároveň CEO uh-huh. a také myslím si, že úplně příkladný, okay. nebo příkladný, příkladný příklad, jak bych řekl tak nějak správně česky, startupu na uh-huh. fe, festivalu startupů. Společnost
2: Querko. Mám
1: Ahoj Lukáši, teda dobrý den Lukáši, ukážu jenom na kameru, aby bylo všem jasné, co je kverko, protože k- s kvrkem se poslední dobou setkáváme v restauracích, ve spoustě restauracích, v Ústí nad Labem, odkud vysíláme, je máme také. My je využíváme dokonce i v našem coworkingovém uh, centru ve Workspace je tady, lze si tady objednat kávu ze sousední kavárny a zaplatit jí také. A máme tady právě spolu zagraté Lukáše. Lukáš mě má za sebou přednášku na festivalu startupů, kde vyprávěl o svém podnikatelském příběhu. A protože jsem mi neslyšel a protože online publikum to sleduje od svých monitorů a nemělo tu možnost, tak se Lukáše zeptám. Vy působíte od roku 2019, je tak to tak. tak. A jste, jak jsem říkal, takovým fakt startupem, který opravdu poslední dobou šlape. A jak jste se k tomu dostali? Jak vás to napadlo?
0: Vlastně je to hrozně jednoduché. Já jsem si šel vyřešit svůj vlastní problém. <laughs> já jsem dělal asi 10 let v Seznamu. Já jsem byl produkták. <hým> Pak jsem dělal ještě velkou Favastu, taky <hým> produkták, Takže já jsem produktově orientovaný člověk hodně. A existuje restaurace, ona se jmenuje Modrej zub v Praze na andělu. Tam moje je oblíbená, tajská, a vlastně tam mě to napadlo. Skvělý servis, skvělé jídlo, a pak přišlo takovýto. A budete platit dohromady nebo zvlášť? Zvlášť, jsme byli s kolegama na obědě, tak vás poprosíme na kasu. A na tý, tak jsme šli ke kase, tam už byla fronta čtyř lidí, my jsme udělali frontu devíti teda. No, a teď on vlastně to bylo vidět, že ta obsluha s tím není úplně happy, mm-hmm. protože mezi tím tam zvonila kuchyně, cink, 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 jídlo, vodní, další lidi si chtěli usadit, utřít stoly, různý směnička a do toho oni místo toho rozpočítávají <laughs> devět mm-hmm. lidí. Mm-hmm. A já jsem si říkal, třeba by to šlo dělat líp. No a takhle mě to vlastně začalo napadat a začal jsem si vlastně, jak by to mohlo být. Takhle vz, vlastně vzniklo kvérko, i když původní název byl It is Paid, jako je zaplaceno. Hmm. A my když jsme to spustili v první hospodě, tak jsme vlastně si pláceli s Mittonem, dostali jsme první peníze a Milan Zemánek, který nás má na starosti, mi říkal, hele, Lukine, ten název je hrozně blbý, to se nemůže jmenovat It is Paid. A já jsem hmm. říkal, aha, neď je jako naskenuješ, swipe než zaplatíš, It is Paid, hotovo. No... A pak vlastně nám po nějaké době říkala majitelka v té první hospodě, kam jsme to říkali, tak mě odchytila a říkala, luke ty lidi, ten ajc na těch stolech mají rádi, oni tím platí. <laughs> <laughs> Takže
1: Milan Ajstnás, Zemánek tak. měl pravdu.
0: Měl pravdu, no. Takže jsme hledali pak nový název. Ještě byla ve hře varianta Dingo, jako Dine and Go. To se líbilo hodně Milanovi, mm-hmm. ale za mě to bylo, když to člověk napsal do Google, tak vypadla šelma. <laughs> mm-hmm. Říkal, tak to ne. Mm-hmm. Tak jsme našli kverko a dneska jsme happy s tím brandem. Lidi to umí přečíst, umí to vysvětlit, dá se to najít.
1: Já myslím, no. že to je super brand, jako no. to...
0: Takže takový byl příběh, takhle to začalo. A vlastně já jsem dal dohromady, ještě když byla ta myšlenka lidí, no a po večerech jsme vlastně dávali dohromady tu aplikaci. No.
1: Já jsem docela překvapený, že jsem čekal, že to má třeba nějakou jako zahraniční inspiraci, ale tohle to je jako. V té době vůbec? Jako...
0: Vůbec. Vlastně, vlastně my jsme hledali, a my jsme nenašli vůbec nic, co bychom mohli skopírovat. Ani kdyby. Mm. My jsme si i museli vyšlepat spoustu slepých cest, popravdě. pravdě. Mm. Pak jsme přemýšleli. Má to být apka, nemá to být apka. Já jsem vždycky chtěl aplikaci. A, a, mě hodně jako se líbil Uber v té době, Já jsem říkal, lidi si stáhnou Uber a je to hrozně hezký. Jednou si to a pak už to jenom používají a chtěl jsem, aby tu experience měli lidi dál. No a ne, dneska už v zahraničí jsou konkurence, ale z mého pohledu je to pořád velmi často, že to člověk naskenuje, je to jako e-shop, že mě to veme do e-shopu, tam si něco objednám a někdo mi to přinese. Hmm. A to není úplně ta experience, kterou sem přinést. A pak je tam ještě ten level security, kdy mi vlastně v té nativní aplikaci vždycky, když ten člověk platí, tak uh, tam je sken to v obliče, než se skutečně charge net a platební karta, nebo otisk prstů. Hmm. Uh, zároveň my si svůj QR kód poznáme, takže kdyby tam někdo chtěl dát nějaký fakeový, tak my řekneme, to není náš QR kód. Hmm. Takže dneska už jako víme, jak to udělat. Uh, přišli jsme i na to, jak udělat minimalistickou registraci. Vlastně chceme jenom Apple login, Google login, Facebook login, nebo můžu udělat kombinaci e heslo, ale nechcem žádný dodatečný informace. Na začátku jsme nějaký chtěli a teď nechcem už nic. Hmm. Uh, udělat to fakt jako co nejvíc smooth. Easy go. Hmm. 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 Jo. Takže Víme, proč dneska máme aplikaci, víme, proč tam máme tu registraci. Mm-hmm. Zase to, co se třeba občas stává, dneska má jako 400 000 uživatelů. A když prostě někdo napíše, že něco nefunguje, tak máme má kam napsat. My mm-hmm. ho dokážeme zase přes ten identifikovat, že víme, že se bavíme s tím správným člověkem, když mu někde něco nezas, Protože přeci jenom je to finanční služba, a tečou tam prachy. No. Mm-hmm. Takže 400
1: tisíc uživatelů mm-hmm. od roku 2019, mm-hmm. kdy jste s tím vylezli. Nebo to byl, to byl nějaký nápad a pak ještě trvalo nějakou dobu, než jste to vyvinuli.
0: Jo, vlastně my jsme to vyvíjeli jeli ve 2018, ve 2019. Jsme to zpustili v první hospodě v lednu 12. Mm. 12. 12. Co, na,
1: co na to hospody? Jako dneska? Tenkrát a dneska.
0: <laughs> tak tenkrát to bylo těžký. Některé hospodě říkali, co to je, to jste se zbáznili, já se nedám QR kód na stůl a... a pak byli nějaký takový, kteří říkali, jo, to je dobrý, to se nám líbí. To byly takový ty early adopt 3, tak to bylo skvělé. Pak se nás ptali, jestli to dosáhne na terasu a tak. Jako bylo to pro ně taková vlastně, vlastně velká technologie. Ona zase tak velká není, ale oni to tak vnímali. A no, byly tam obavy, byly obavy obsluhy, jestli budou mít z toho zpropitný. My jsme vlastně udělali aplikaci i pro obsluhu, takže oni tam to zví zpropitný vidí. Ve finále je vyšší, protože je tam přednastavených 10% a když dá někdo míň, tak řekne i proč, takže se ví, co se jim nepovedlo, hmm. takže s tím můžou příště pracovat. A dokáže dneska ta restaurace otočit mnohem víc tou. Jako, nám říkají dneska ty hospody, že tím dokážou ušetřit slež vydělat 10 tisíce měsíčně navíc. Hmm. Protože...
2: Promiňte, asi r- potřebuje objednat kafe.
0: <laughs> Jasně.
1: To je krásný. To problém. <laughs> no? Pro nás samozřejmě. <laughs> Pro nás? tři
0: kávy. Tři, kávy. tři kávy, no. Super. A e, ta experience prostě dneska je dobrá pro to uživatele, ale pomáhá to vážně té restauraci. Oni, když otočí víc stolu, tak vydělají víc peněz. A typicky oni, ta restaurace ona má pík během obědů a pak večeře. Mm. A když během těch obědů si ty lidi udělají ten fast check-out sami, a, a, tak tak třeba krásně vidět, to jsme v hospodě a vedle lidi zaplatí a on za 20 vteřin se dokáže otočit ten stůl, jinak by ty lidi... Musím ještě... <laughs>
1: a to se nemá dělat v živém vysílání tohle. Ale tak máme na živo, <laughs> máme funkci
0: na živo, že to jede. A vlastně... A teď jsem ztratil nit. Jo, už jsem zpátky. A oni vlastně tím, jak ty lidi ten fast check-out si udělají sami otočí se rychle ten stůl, tak na každém tom otočeném stole jsou prostě nový peníze a když by ty hosté přišli do hospody, která je nervována, nemají se k tak odejdou. Hmm. A takhle je větší šance, že chytnou stůl hmm. a pro toho spodského je to třeba plus tisícovka na stole.
1: Jsou tohle třeba nějaké výhody, které jste dopředu čekali, nebo to se tak jako. My jsme...
0: Já jsem vždycky byl spíš B2C orientovaný, takže hmm. já jsem na začátku úplně šel fakt vyřešit ten lidský problém toho, že už se nemusí čekat na účet 10 minut za 10 vteřin. Hmm. A všechny ty výhody tam a, nám pak docházely. Člověk samozřejmě přemýšlí, protože to není jenom B2C služba, ale je to B2B2C. Tak my jsme hodně přemýšleli, jak můžeme pomoct těm hospodám, protože když se nedostaneme do hospod, tak se nedostaneme těm uživatelům. A ty lidi, když to nebudou mít používat, tak to nebudou používat. A, takže my jsme tam pro ně dodělali i další funkcionality, kterým třeba pomáhají, třeba například věrnostní program, aby se k ním ten host brzo vrátil, utratil ty peníze brzo znova. Pro ty hosty je to zábavný, sbírám si tam razítka. Pak Vystřelí, kávičku vám free, hmm. takže je to win-win, ale hledali jsme to, jako, udělali, jsme, uh, udělali jsme i chyby během toho. Uh, třeba když přišel covid, tak jsme měli trochu defokus, uh, my jsme nevěděli, jak dlouho ten covid tam bude, přemýšleli jsme, jestli máme udělat jako z toho delivery službu třeba, což já jsem moc nechtěl, ale investoři mě do toho lehce tlačili. A dneska jsem rád, že jsem to je přizvědčil, že covid odejde a odešel. Ale to nikdo nevěděl. Mm. No.
1: <laughs> no, když jste na kousty investory, tak ono to jako není úplně jednoduché. Jako přisvědčit Myton jako o tom, že je to dobrá služba a jak se tohle povedlo? Nebo máte nějakou osobní vazbu?
0: Ono si musí podle mě ten founder s nima sednout. Mm-hmm. A nějak tam jako chemie zafungovala. Z mého pohledu jsou my to mětoni super. My jsme navázali mm-hmm. hezký vztah. Oni dokážou hlavně i v té early stage tomu startupu hodně pomoct. Dokážou mm-hmm. pootvírat dveře, popropojovat. Já je beru spíš jako foundry taky, než jako vyloženě investory. Mm-hmm. No, takže, takže za mě dobrý s to a. Je to občas a... trochu tlak, no. jako víc a rychleji. Možná, je jako jestli pořád. to
1: není jako tajemstvím, jo. pojďme jako třeba vysvětlit, jak jako třeba ten miton jako ve vztahu ke kvérků funguje. Jak ten vztah investor, jo. startup vlastně Ono, ono
0: to bude investorovat investora. My dneska máme investorů několik. Hmm. A někteří investoři jsou čistě finanční, to znamená pošlou peníze a chtějí, aby se jim to zhodnotilo. Konec hmm. příběhu. Hmm. A pak samozřejmě chtějí kvartální reportování a jak to jede a mm. jak se jim to zhodnocuje, to chtějí mm. vidět. A s mytonama je ten vztah takový, že já jsem tam každý úterý, my každý úterý máme od tří hodinový meeting, který většinou je dvouhodinový mm. a pořád jako si máme co říct a pořád hledáme, jak to jako můžeme posunout, takže mm. za to já jsem rád. Vlastně pro mě je to lepší než čistě ten finanční.
1: Jo. Jo, jo to, to zní super. Takový mentor jakoby,
0: jo. spíš a pak, Ale v určitý fázi musí být ten founder docela silný, mm. Že já mám jasnou vizi, co chci vytvořit a často tam přichází nápady, které by byly defocus a který prostě řeknu, to je super mm. ale to teď dělat nebudem.
2: Mm.
1: Mě ještě jako možná to je jenom můj dojem, ale já mám pocit, že my jsme třeba v inovačním centru s QR kódama zkoušeli něco před nějakýma pěti, šesti rokama. A pak, kdy to bylo jako relativně nový, a pak mi přišlo, že přišel nějaký jako utlum a kvérko, který registruju tak asi druhým rokem, nebo rok určitě, něco uh-huh. tak, nějak tak, tak mi přijde, že jako přines nějakou jako renezanci tady těch kvérkojů.
0: No to není jenom kverko. Asi, asi v tom vnímání to tady tak může vypadat. Ale vlastně ty QR kódy totiž na začátku byly, že to člověk naskenoval a vzal mě to na nějakou webovou stránku. Mm. Dneska často fungují identifikačně. To znamená, já mm. si tím odemknu koloběžku, kolo, mm. a, nebo vlastně ten svůj účet že ho vidím a můžu ho zaplatit. My ho používáme v tomhle v tom režimu identifikace. Vlastně ten QR kód v sobě nemá žádnou informaci, kromě nějakého našeho čísla, který je spárovaný s tím stolem a díky tomu ten člověk vidí ten svůj účet.
1: Říkali jsme počet klientů... Jakoby z těch B2C, a kolik máte třeba restaurací? Tisícovka je to teď. Tisícovka restaurací? Teď je to
0: tisíc restaurací tady v Čechách mm-hmm. a vlastně přidáváme. My vlastně zahájili jsme expandizi, ale tam jsme úplně na začátku. Mm-hmm. A máme první restaurace v Berlíně, ve Vídni, v Bratislavě a chystáme se na Budapešť. Ale tam jsou to jednotky do opravy, tam jsme začali. Jenom.
1: Jo, takže neberete si jako celý trh prostě rovnou, ale prostě ne, jdete ne, ne. Ta, ta, do konkrétní sta- hospody někde v jo, Berlíně.
0: Ta, ta strategie u nás je, my se snažíme pokryvat města. Mm-hmm. Jo, a začínáme kolem třeba business center, kdy víme, že tam je skvělá adopce, že ta služba tam funguje.
1: Mm-hmm. A jste teda primárně v businessu nebo se rozlížíte i někam jinam? A ne, Já už cítím, že se dostávám na let, kde se Takhle, asi...
0: dneska přes kvérkou už se dá zaplatit třeba oktagonní zápas. Hmm. To znamená, že ten fast check-out experience je i na tom webu, kdy ten hmm. člověk nemusí opisovat číslo karty na skenu je to zaplatí hmm. a je to hotový. Hmm. A máme i spolupráci s Jojkou na Slovensku. To hmm. je jako Nova tady, tak no. Jojka tam vlastně má Joj Play, něco jako Vojo tady a tam člověk taky může takhle pohodlně zaplatit. A samozřejmě může zaplatit vyplatevní kartou. A nám se ukazuje, že docela začíná růsta adopce těch lidí, kteří radši na ten QR kód a nikam číslo své karty nevkládají. Mm-hmm. Že to, takže my hledáme ty místa, kde Querco může pomoct, ale ty jsme fokusovaní hodně na hospody, protože tam, ta strategie, tam je frekvence, tam to řeší ten problém poměrně hezky, je tam jasný market fit a u těch jiných oblastí není ověřený. jsme mm-hmm. si to přáli mm-hmm. a jestli to bude fungovat, já nevím. Ještě, ještě se říká. Ještě brzo. Jasně. Ale zkusíme to.
1: <laughs> Dobře. Uh, fajn. Uh, možná, jestli teď příležitost jako zmínit i další kolegy, kteří s vámi do toho šli a
0: vy jste no, si doprogramovali sami? Nebo? Jo, na začátku, jo, vlastně kolegové, je tam uh, Míla Mrvík, to je náš CTO mm-hmm. a pak vlastně tam mám uh, kluky, kteří jsou zodpovědní za ty platformy iOS Android, na iOS Roman Kantor a na Androidu Honza Dorazil mm-hmm. a vlastně to jsou vlastně čtyři uh, kofanři, a vlastně ten tým byl postavený tak, aby jsme dokázali ten produkt vlastně vytvořit takhle v tomhle malém týmu. No. Já, jste... já, já jsem to na začátku kreslil, nebylo to ani to nejkrásnější, co, jsem, co jako bylo kdy nakresleno, ale prostě, já bych řekl, že dělat startup je jako rozběhnout se ze skály a cestou dolů postavit letadlo. Jo. Jo, tady větvička, tamhle to se hodí, tamhle to se hodí, a mm. nějak to prostě vyplácat, než člověk dopadne. No. A tak to bylo No,
1: Hezký. Uh... Jak jste teď velký tým?
0: Teď je nás přes 40. Přes 40. Mm-hmm.
1: To znamená včetně nějakých jako obchodních týmů. Jo, jo kteří určitě. určitě. Ten, jako... ten,
0: u nás je poměrně velký tým toho salesu a péče. Mm-hmm. A pak je tam vlastně, máme vlastní engineering, to znamená ten vývoj celý běží u nás, nic neoutsoursujeme toho. Pak je malý marketingový tým a máme tam teď jednotlivý country managery pro to Německo, Rakousko a Slovensko. No a ty zatím uh, mají úplně mini tým, třeba je pouze jeden člověk, kde se to tam fakt jako pomalinku rozjíždí. Hmm. Tam jsem opatrný na náklady, hmm. je to prostě startup. No.
1: A, no právě, jste startup. Většina startupů uh, strašně dlouho jim trvá, než se dostanou do nějakých červených čísel. Většinou tam jsou na začátku nějaké investice. Hmm. Vy vlastně taky investi- investora máte. Jak jste na tom takhle, jestli to není tajné?
0: No, není to tajný. My vlastně v černých číslech nejsme a asi ani neplánujeme ještě nějakou chvíli být, mm. uh, protože my spíše investujeme prostě ty revenues k tomu, aby jsme pustili další země. Že já si říkám, jestli to funguje tady a lidi to mají rádi. Mm-hmm. Je důvod, proč by to nefungovalo mm. v dalších zemích. Mm. Jako nemáme dostatek peněz na to, abychom to rozjeli ještě ve více zemích. To tam teď není. A my si zároveň musíme naučit, jestli umíme škálovat jako do zahraničí. Mm. Teď jsme během toho půl roku dokázali tu appu připravit na nový měny, na nové jazyky a hlavně tam jsou nový pokladní systémy, takže my napojujeme ty pokladní systémy a to chvilku trvá. Hmm. Ale ukazuje se, že to může fungovat i v těch zemích, že i v té hmm. restauraci ta adopce začíná nabíhat. Myslím si, že není důvod, aby to jinde nebylo. To znamená, my radši ty peníze reinvestujeme, než že budeme v černých číslech. No.
1: V tom vlastně máte právě ty třetí strany, nějaký ty platební systémy, karty a tak tohle, jak to bylo na začátku, jako těžký, jakoby zlomit je, nebo já nevím, ne.
0: vlastně na začátku se tam přidala platení brána přes, kterou šlo jo. zaplatit uh-huh. a vlastně my dneska máme licenci od České národní banky, to docela těžký bylo. Uh-huh. Tu licenci získat, je to hodně regulovaný biznis, tak jsme museli toho začít spoustu splňovat uh-huh. a v konce každý ten obchodník ověřuje, je tam zákon proti praní špinavých peněz a tedy, takže Zjistili jsme, že toho musíme splňovat docela dost uhum. a vlastně získali jsme tu licenci a dneska po tou licenci prostě ty restaurace. My vlastně každý pracovní den posíláme ty peníze. Uhum. To znamená, že my na to nepo, ne, nemáme jako nějaký jako marketplace prostředníka, který to dělá za nás. Uhum. My vlastně celý ten settlement peněz děláme sami uhum. jako finanční služba. To no.
1: uh, Já jsem to. <laughs> Měl jsem jedno, tak máme tam otázku z publika, nebo taky přímo uh, z našeho streamu, z YouTube kanálu, z režie přímo, otázka tak je to přímo z režie. Z režie.
2: <laughs> tak je tady otázka teda z režie, já koukám tady jestli jsem slyšet. Já vás slyším trošku se spožděním, tak proto reaguju takhle. Mm-hmm. Uh, mě zajímá s tím, uh, vy jste říkal, že jste byl produkták v Seznamu. Mm-hmm. Pomohla třeba tahle zkušenost už z toho většího korporátu právě pro to budování toho biznesu jako takovýho? Protože tým, všechno si programujeme sami, máme obchodníky. Mně to hodně ten jo, s model Seznamu mm. připomíná.
0: Je to tak, hodně to pomohlo. Vlastně já si myslím, že jsem se v Seznamu naučil takový ten produktový cit, jak dělat službu pro lidi. Já jsem tam měl přímo na starost home Seznamu, to znamená Seznam.cz, a e, když jsem tam udělal něco špatně, tak to je masa lidí, která mi to dala jasně e, najevo. Jednou jsem odebral televizní program z že se znovu. Jsem říkal, nepotřebuji vidět, co právě teď se vysílá. Je zajímá jenom, co je večer, ne? To byl takovej hejt, co jsme sklidili, tak to jako, vyškolilo mě to docela pěkně. A hlavně se člověk naučil jako, pracovat s tím vývojovým týmem. Takže jo, tohle to byla dobrá škola, která mi k tomu pomohla. A naučil jsem se takový ten... Keep it simple. Uh, naučit, aby to bylo jednoduchý. Uh, ty lidi to musí jenom použít. Pro ně to musí být, to, že je to raketa na pozadí, to, co všechno se tam děje, proto aby my jsme zprocesovali ty peníze, aby jsme rythémově byli napojení na každý, každý ten pokladní systém té hospodě. To oni nemají vědět. Pro ně to musí být swipe a hotovo. Takže tenhle ten si myslím, že ten se mi vybudoval v seznamu, takže to tomu asi pomohlo, aby to vzniklo. Děkuji.
1: Tak Lukáši, co byste asi jako doporučil nějakému začínajícímu podnikateli, startupu, který začíná, má možná vymyšlený produkt?
0: Vždycky je to o tom si validovat, že vůbec někdo by od něco takového mohl mít zájem. Mm-hmm. Ale já neříkám ptát se lidí na to, co chtějí. Spíš jim ukázat, co jsem myslel. Předložit to předně. Jít kůží na trh. Ne hmm. lidi, kteří mě mají rádi vůbec ne moje rodina, to je úplně irrelevantní. Ty mě mají rádi a i kdybych nemyslel se větší domov, řeknou, že je to moc pěkný. Hmm. Ne. Jít kůží na trh a ukázat to lidem a pozbírat si ten feedback. To je první věc. A pak já vždycky říkám, je to o tom začít. Hmm. Jako, já jsem na začátku nevěděl úplně, co dělám. Já jsem. Vytvořil, poskládal jsem tým. Pojďme udělat aplikaci, pojďme to dostat do první hospody. A postupně, krok za krokem, najednou, ha, první investoři. Pak najednou, Ježíš, Maria, oni chtějí business plán. Jak to má vlastně vypadat? A člověk začal věci, které jsem vlastně nemusel nikdy moc řešit. řešit, Ale nebát se toho. Ale důležité je začít. Je to just about to start.
1: My často třeba v inovačním centru, že máme nějaké inkubační programy, tak. Přijdou lidi s nápadem a teď je nutíme k nějakému lean canvas modelu. To znamená, jestli to prostě postavíme. Ten je
0: fajn, jo? ten je dobře postavený, on se ptá na ty zásadní otázky vlastně. Hmm. Pomůže si, aby si oni to, aby si vlastně uvědomili, co dělají, pro koho to dělají, jakou to má přidanou hodnotu, jaký problém řeší. To je dobrý.
1: Vy jste asi ale takovouhle jako zkušenost s nějakým jako vnějším mentorem, kdo by vám řekl pojďte si to udělat v línkama su. Měli ne. jste nebo,
0: nebo ne, to, já, přišlo ještě investory, kteří... Já funguji jinak, já funguji a to možná není nejlepší, ale já tak funguji. Já, když, já se snažím pochopit vždycky tu problematiku. Hmm. A když chápu jakýkoliv aspekt toho problému, tak vím, že se dá cokoliv cokoliv se dá zlepšit. Když si člověk projde svůj jenom dnešní den od rána, co vstal tak každý moment, který dneska dělal, tak dokáže popsat, co je na tom blbí, co ho na tom baví, co ho na tom nebaví. A je prostor na zlepšení. Takže hmm. já se snažím vždycky pochopit tu problematiku. Pro mě ta problematika tady byla jasná. Musím mít ke kase na to, abych zaplatil do fronty. Hmm. A šel jsem ji řešit.
2: Hmm. No.
0: To znamená, fakt najít si, že řeším reálný problém. Největší hrozba jakéhokoliv produktu, který člověk tvoří, je ne, že to vytvoří nikdo v jiný barvě. To se stane. Hmm. Vždycky to přijde nějaká konkurence. Ale vlastně největší hrozba je, že to, co vytvoří, nikdo nechce používat.
1: Mm-hmm. No. Že to nikoho nezajímá.
0: Že to nikoho nezajímá. Hmm. Že neřeší žádný reálný problém nikomu.
1: Hmm. Vlastně nevím, sám. A máte v téhle chvíli v Česku nějakou jako konkurenci? Ať už vážnou, nebo
0: nějaký pokusy, zatím nevážnou? Nějaké pokusy tady jsou kde vnímám, že je poměrně konkurence světová, mm-hmm. je Sunday. Vznikla mm-hmm. Sunday app. Oni to dělají trošičku jinak než my. Ono je to víc jako ten e-shop, že to člověk naskenuje mě to na webovou stránku a tam můžu i zaplatit nebo si objednat. Ale dostali obrovskou investici. Oni dostali přes dvě miliardy investici prakticky hodně v té early stage. A mají to financování na to, že se nemusí bát jít po těch zemích poměrně silou. A ono to, co jsem se v biznesu ještě taky naučil, prachy dělají prachy. Hmm. To znamená, když se dá to reinvestovat a investují si ty peníze dobře, tak oni by měli ty peníze vrátit. Hmm. A, a, tak, takže tam jako já to beru, to je konkurence, která jde na trhy. Třeba ty jsou na americkém trhu nebo v Anglii. A my jako do Anglie se teď určitě nechystáme. Tam prostě ten trh je poměrně obsazený. My se budeme teď fokusovat spíš na ty země kolem nás. A my to prostě těma penězma tam neurveme. Zatím.
1: Půjdete do nějakého, nevím, investorského piče nebo... No jasně, jo.
0: A i to probíhá.
1: Jo, už to probíhá.
0: Jo, jo. To, je, to je vlastně taková skoro neverending story, jo? Mm. že člověk vlastně získá investici třeba na rok nebo na dva, mm. ale ono připravit to investiční kolo trvá. Mm. Takže jako dobrý, tak si dá člověk půl roku pauzu a pak mm. už je to o tom schánět investory, pak domluvit ty podmínky, ty podmínky musí být rozumně výhodné, musí. No a vlastně třeba, když už je to větší investice, tak se třeba musí poskádat těch investorů víc. Mm. Takže to trvá. Takže jako tohle to je věc. Tato část mě na tom asi úplně nebaví nejvíc, abych řekl pravdu. Mě nejvíc baví dělat ten produkt pro lidi mm. a posouvat to. A, a takovýto to reportování investorům, jako jo, je to jasný. A je to, je to dobrá hygiena. Člověk si uvědomí občas si ty priority, co musí dělat. Mm. A, a není to ta nejzábavnější věc na tom. Jasně.
1: <laughs> a ještě se tam uh, mluvili jsme o tom, jak to přijímají hospody, uh, co uživatelé běžný řadoví, kteří si objednávají přes vás. To platí si myslím, že vás. to se
0: nám právě povedlo. Že já bych řekl, že nás fakt ty lidi mají rádi. Oni nám to píšou a často píšou i feedback, už nikdy nechci platit jinak. Hmm. Je tam takový ten wow efekt, jak toho poprvé oni, protože prostě 30 let to tady fungovalo nějak hmm. a najednou ale za vteřin. a jak to poprvé zažiju, tak to je hezký moment. Tahle část se daří. No.
1: Já když jsem si před rokem uh, nějak to zaregistroval v jedný hospodě, tady je v tak já se přiznám, že mě se nechtěl Říkám, je, z další účet. A za, zase nějaký jako heslo to chtělo hmm. nebo a to a už musel poslednout. bych dát uh, a musím zazdávat nějaké e-maily pro hmm. potvrzení a nevím co. Takže jsem tomu chvilku vzdoroval, ale taky jsem podlech a teď jsem spokojený.
0: To je dobře. A my jsme hlavně tu registraci fakt zjednodušili. Nejdříve to bylo opravit ten e-mail a dneska přes ten e-plugin to je jenom hmm. naskenuje tomu člověku obličej a to je hotový. Hmm. Hmm. A my máme kam poslat účtenku.
1: Teď to máme ještě nějaký jaký sliničkový hepy, ale my se občas ptáme na nějaký fuck up. Měli jste nějaký fuck up?
0: No, jako pro nás byl ten průšvih, ten covid. Jo. To jako člověk dělá nejpohodnější způsob na světě, jak zaplatit hospodě a oni všechny zavřou.
1: No, jako je vnější fakap no, to je jako, že...
0: No, ale jako to bylo složitý, to taky jsme nemuseli přežít, jako to bylo přesvědčit investory, že pořád má smysl do toho investovat, ale nikdo neviděl, jak dlouho tady ten covid bude. Pro ně to byla v tu chvíli riziková investice, dát do toho další peníze, jsou zavřený hospody. A tak To byl průšvih. No a nikdy, co jsme udělali. Co jsme udělali? To bych neměl říkat. (laughs) <laughs> ale jo, já to řeknu, vlastně nám se podařilo, ale to bylo asi třeba, když nám byly tři měsíce, tak náš CTO něco blbě vodmáčko a smazal produkční databázi. <laughs> to už se dneska zdát nemůže. A kverko mělo hodinový výpadek. Naštěstí, my všechno snapshotujeme. Dneska to se na úroveň vteřin, tím, jo. jak je to transakční biznes. A Tak tam z toho byl learning. A to bylo to, tu chvíli, já jsem říkal, nechte všichni míru v klidu. <laughs> Nikdo na ní ni nemluvte, žádná panika. A to, to nám byly tři měsíce, tak to byly hmm. wow, 20 transakcí třeba, já nevím, hmm. za hodinu, hmm. moc toho nebylo. Hezky. Dneska by to bylo průšvih, no. No to, věřím. Ale <laughs> dneska už to nejde udělat, věřím. No. Tak jo, a trápí vás, takhle,
1: ještě, ještě se zeptám, trápí no, vás nějaké jako kyberútoky a taková jako kyberbezpečnost, jak tohle to vůbec?
0: Dneska s, tímhle, s tím problém nemáme. To, co jsme museli, S čím jsme se museli vypořádat, je ten náš je takový, jako, že jsou to špičky nárazové. Obědy, večeře, nebo jak je ten televizní biznis, třeba na oktagonu, když si jdou lidi kupovat ten televizní zápas, tak si to jdou koupit dvě vteřiny předtím, než to začne. Mm. Tak my jsme vlastně udělali, že je to plně škálovatelný. Ono to automaticky, jak roste ta zátěž, deployuje další servery, a pak, když zase není potřeba, tak je to zase ubírá. Mm. Tak to jsme na začátku samozřejmě neuměli. Jo. Tak mm. za tohle, to jsem happy, že tam. Mm, v tomu jsme to posunuli, ale to nás jako chvilku trápilo. Že někdy, když člověk rozjede ten biznis, tak to udělá, tak aby to jako jelo. Hmm. A jako to, že to uh, není úplně třeba škalovatelný, ho netrápí. A pak hmm. najednou se to začne dařit, začne to růst. A musíte tam přidat tu škalovatelnost dost <laughs> hmm. Hmm. Tak to bylo v období, kdy nás toho jako pálilo. No. Hmm. A to už snad je taky vyřešený.
1: Teď jste, vy jste jako pražáci?
0: No jo, vlastně jste... další půlku života už žiju v Praze, ale hmm. původem jsem z Mariánské chlázení. Jo,
1: jo, ale máte jako v Praze? V Praze na Andělu. A, no bo, možná to ani nepotřebujete, já nevím, no, ale většinou se mluví o no třeba jakou pobočku někde v nějaké jiný zemi a takhle. Uh,
2: to
0: nechystáte? No my v těch zemích máme country managery, ne. a tam je pro, pro náte třeba vývork nebo nějaký takovýhle kovork, kde oni zatím jako fungují, protože je ten tým úplně miniaturní. Hmm. No. Dobře. ale a chtěli bychom otevřít pobočku a třeba i proto Německo tam, když jdeme dělat biznis, tak občas nás vnímají ty hospodský jako, že jsme kluci z východu a mm. není tam možná úplně důvěra, mm. takže možná bude muset otevřít i GmbH, zatím to celý jako jedeme jo. tady v a jsou tam na to citlivý, prostě Němci jsou trochu konzervy v tomhle tom a hold, to musíme se s tím nějak mm. popasovat. No.
1: Platit, placení nějaký, no, tady kluci.
0: Jsou tam peníze, tam tečou, no. mm, mm, mm. je to tak. Dobře. Ukáži, děkuji moc. Jo, ráda já jsem přišel, stalo, já vlastně,
2: Kafe se povedlo objednát, ale paní se bála jít do studia. Ale, pánové, když se teď podíváte směrem přes to sklo... Tak už se nám
1: nese, no tak. No, vidíte, tak tohle je kávička objednaná přes verko.
2: No, tak Ondro, můžeš se loučit.
1: Tak jo, Lukáši, děkuji moc krát, že jste přijal pozvání do našeho podcastu. Díky moc za přednášku, kterou jsem sice neslyšel, ale my jsme tam měli jaký zvědy, takže... Super. Jestli bude k dispozici prezentace, tak ji rádi. Já moc díky za pozvání. Budu se těšit někdy příště, třeba na Fuck Up Night. My pořádáme 8. 8.11. Taková malá pozvánka, tady v Ústí nad Labem, v inovačním centru, takže kdo bude chtít, tebe přijde. A Lukáši, díky moc. Také díky. Tak jo.
0: Naschledanou. Díky.